0: Olá alunos, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E esse é o podcast número 4 da disciplina História, do primeiro bimestre da Fase 7 do Índia Fundamental. Nesse podcast, iremos estudar a escravidão na África e nas Américas. Quando os portugueses fizeram as primeiras incursões na África, a escravidão era uma prática comum nos reinos africanos ainda que a venda de escravizados não fosse a atividade econômica central. Em geral, os escravos eram prisioneiros de guerra, pessoas que cometiam crimes ou que não conseguiam pagar suas dívidas. Muitos escravizados trabalhavam com filhos do senhor, frequentavam sua casa e podiam com o tempo adquirir propriedade. A venda de escravos passou-se uma atividade comercial lucrativa intercontinental a partir do final do século XV e início do século XVI, com a chegada dos europeus à África e a criação de feitorias na costa africana. Em troca de produtos como armas, fumo e pólvora, os chefes africanos forneciam seus escravos para traficantes europeus, árabes e turcos. Com o tempo, os comerciantes das colônias americanas também entraram no negócio. Os africanos escravizados eram transportados nos navios negreiros para as colônias americanas, onde seriam comercializados. O escravo assim gerava um lucro dobrado ao ser vendido pelos traficantes e ao trabalhar nas lavouras e nas minas nas colônias americanas. Dessa forma, com a colaboração dos líderes nativos, os europeus transformaram o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas em um dos negócios mais rentáveis da época moderna. Por isso, não é exagero dizer que a expansão portuguesa transformou o mundo. Ela significou o primeiro passo para a chegada dos europeus à América e iniciou o que chamamos de escravidão moderna. Você, aluno, saberia responder qual a diferença entre essa nova escravidão e a chamada escravidão antiga? Bom. Na era moderna, houve uma chamada racialização da escravidão. Os indivíduos escravizados pertenciam a um grupo específico, composto de povos negros que habitavam o território africano ao sul do deserto do Saara. Os portugueses não foram os primeiros a defender o critério de cor para a escravização de pessoas. O comércio muçulmano de escravizados negros já era praticado no norte da África vários séculos antes de os primeiros navegadores portugueses chegarem na costa africana. Os muçulmanos seguiam os ensinamentos de Maomé, que permitiam a escravização de estrangeiros que não seguissem a fé islâmica. A escravização islâmica de povos negros nunca teve a importância econômica que teria a escravidão moderna, praticada pelo mundo cristão, tanto da Europa quanto das colônias americanas. Essa é a segunda grande diferença entre a escravidão antiga e a moderna, a quantidade de pessoas escravizadas, a vasta extensão do território por onde a escravidão se espalhou e os lucros gerados por essa prática que eram inéditos na história da escravidão. Os portugueses foram os pioneiros no comércio de pessoas escravizadas da África para a América. No ano de 1443, a coroa portuguesa criou no arquipélago de Arguim a primeira feitoria em terras africanas. O entreposto de Arguim seria utilizado para a obtenção de ouro, goma arábica e escravizados, além de servir de base para a expansão portuguesa em direção ao Atlântico Sul. Porém, o grande impulso ao tráfico veio com a colonização da América, a partir do século XVI. A crescente demanda de mão de obra estimulou a criação de rotas diretas entre a África e a América, transformando o tráfico negreiro em um grande negócio. No século XVI, com o apoio dos guerreiros Zimbagalas, os portugueses derrotaram os reinos mais ao sul do continente africano, que resistiam à sua presença e fundaram as colônias de Luanda e Benguela. Aos poucos, formou-se uma nova sociedade colonial portuguesa, voltada à captura e à venda de escravos. À medida que cresciam os lucros com o comércio negreiro, as guerras entre os reinos africanos passaram a ser motivadas cada vez mais pelo interesse em adquirir escravizados e comercializá-los com os europeus. Dessa maneira, a solução para o fornecimento de mão de obra na América tornou-se um negócio lucrativo, tanto para europeus quanto para os chefes e líderes africanos. Chegamos ao fim desse podcast. Espero que você tenha gostado. E se ficou com alguma dúvida, você pode consultar o material escrito, assistir a videoaulas ou procurar a ajuda da sua professora ou professora de História. Um grande abraço, bons estudos e até nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!